0: Em setembro de 1868, nascia Caibar de Souza Schuttel, farmacêutico político e filantropo, e que ficou conhecido pelo trabalho de divulgação da doutrina espírita. Fundador do Centro Espírita Amantes da Pobreza, Atual Centro Espírita O Clarim, em Matão, no estado de São Paulo, Stuttel é o patrono da casa espírita que abriga a editora Folha Espírita, no bairro do Jabaquara, na capital paulista. Em uma celebração a este homem, que nos inspira todos os dias em nosso trabalho de divulgação da doutrina, conversamos com o jornalista Davi Lisenberg, de Matão, que escreveu a biografia o imortal Caibar Schuttel, e tem procurado divulgar a história daquele que foi considerado o apóstolo do Espiritismo. Davi, vamos começar esse nosso bate-papo contando como e por que, que você se tornou um biógrafo do Caibar Schuttel.
1: Sim, eu me tornei, bom, primeiro, a, seguindo o Espiritismo, eu já tinha conhecimento é, de Caibar Schuttel, por, por conhecimento de alguns algumas pessoas do Centro Espírita, médiums, enfim. E quando eu conheci minha esposa, eu me casei, me fui morar na terra dela, lá na Suécia, e a minha sogra, ela é neta de Francisco Veloso, um dos companheiros de trabalho de Caibar é, não somente essa coincidência, mas tantas outras. Né? tivemos muita amizade, somos assim até vamos nos consideramos familiares da família Amasote, né? De padrinho de casamento da da Miria, o o, o, Nesto, o Mário, o filho, casou com a irmã da minha esposa, então nós estamos tudo meio em família. então por essas e outras, né? Caibar sempre foi lembrado e, na ocasião em que moramos lá em Estocolmo, é, assumimos um compromisso. Quando havia as reuniões do Conselho Espírito Internacional, assumimos um compromisso de é, fazermos parte da área de pesquisas históricas do Conselho Espírito Internacional. Isso me é, fez assim, mergulhar mesmo na questão das pesquisas históricas. Então. No ano de 2006, quando retornamos para o Brasil, voltamos a morar no Brasil, viemos já a convite do Clarim para trabalharmos na obra de Caibachuta. Então isso muito nos comoveu, muito nos interessou. Então naquele período chegamos em Matão é, em 2006, moramos dois anos na casa em que Caibachu morou. Então, é, foi assim, uma, uma conexão muito grande. Daí, estavam no, no terreno em que Caibar Shute viveu, trabalhou, e daí não foi muito difícil começar a avaliar suas, os seus periódicos, o Jornal Clarim, a Revista Internacional do Espiritismo, tudo isso me envolveu bastante. Então, fui fazer uma faculdade, a segunda faculdade, acompanhado de minha esposa, que foi fazer uma outra disciplina, e resolvi fazer um TCC, um livro-reportagem, porque lá na, na cidade de Araraquara, né, a 30 quilômetros daqui, e eu vi aqui Caibar Xuto, era somente conhecido o, o nome Caibar Xuto por causa do hospital psiquiátrico. Aqui em Matão mesmo, não, ele não tem, assim, por ser uma cidade muito católica, né, vocês vejam, é a cidade que, que é conhecida nacionalmente pela festa de Corpus Christi. Vocês imaginam a capacidade dos padres aqui, né, que é uma história que a gente pode desenvolver mais à frente, mas enfim... Por essas e outras, eh, nos interessamos em fazer mais uma biografia de Caibá Chuta, que tive a honra de, de ter sido publicado pela eh, de, pela ID, né? Instituto de Difusão de Espí Espírita de Araras. Acho que acredito que eu respondi a sua pergunta, mas qualquer coisa, estamos aí. Vamos entrar um pouquinho,
2: então. Boa noite, Davi. Boa é, noite, Walter. Aqui na vida do nosso patrono, né, do nosso querido bandeirante do Espiritismo. Caibar é, e como se desenvolveu o espiritismo, é, como Caibar se envolveu com o espiritismo e como ele acabou tornando-se o grande expoente do espiritismo no Brasil. Walter, tem uma série de, de razões,
1: mas eu poderia citar, assim, a primeira foi o fato de Caibar pelo amor que tinha pelos seus pais, que perdeu, aos oito anos de idade, ele ficou órfão, né? em um ano só, em 1877, ele perdeu o pai e mãe, sempre teve uma conexão muito grande com seus pais, na saudade, e a sua história, né? lá do Rio de Janeiro, até chegar em Matão, aqui na cidade de Matão, ele tinha sonhos muito realistas relacionados aos seus pais, ele não conseguia eh, respostas a isso, então, ele encontrou dois senhores que realizavam eh, reuniões eh, de comunicações com espíritos, reuniões frívolas, porque ninguém conhecia espiritismo, mas ele queria buscar respostas, quem sabe dali ele poderia, ele poderia ter uma resposta sobre esses sonhos dos pais, relacionados aos pais, então... É, ele percebeu, ele não teve contato com os pais, mas as comunicações que vinham eram muito condizentes, eram muito assim é, confiáveis. É, eram pessoas que eram conhecidas de um ou de outro, um vinha pedir, pedir missa, outro pedia é, para desculpar de uma dívida com um parente, tinha as situações mais bizarras e aí ele se interessou e um amigo lhe entregou um exemplar do Jornal Reformador. Isso aí nós já estamos em 1904, 1903, 1904, quando ele tem contato com a doutrina espírita através do, do Jornal Reformador, né? E aí ele encomendou as obras básicas, começou a ler as obras de Allan Kardec, daí mudou todo o caráter daquela reunião, e aí ele sim, realmente é, ele entrou no Espiritismo com tudo né então é, esse foi um, um uma, uma grande um grande momento da sua vida em que ele virou uma página em que ele assumiu a espiritualidade e ele falou que queria é, convencer as pessoas sobre, sobre a imortalidade da alma então daí vem o a outra, a outra a outro motivo que eu considero é, bastante forte quando ele começou a querer divulgar o Espiritismo, onde tinha uma gráfica que ele queria imprimir alguma coisa, um folheto, ou fazer alguma matéria em algum jornal falando sobre Espiritismo, sempre encontrava com algum padre ou com algum católico, com alguém que não aceitava o Espiritismo. Foi daí que ele resolveu fundar o grupo, em 1905. Em agosto de 1905, ele lança o primeiro exemplar do jornal o Clarim. Ele falou, já que eu não tenho condições de divulgar o Espiritismo através da colaboração das pessoas, eu vou fundar um jornal. Então ele falou, até o Clarim, né, que é um, é um instrumento de sopro, é aquela coisa assim de divulgar mesmo, né, o jornal O Clarim, que ele mandou, é, publicar lá na cidade de Taubaté, né, 400 km daqui, lá que tinha uma gráfica que também imprimia jornais espíritas, então assim, foi uma luta muito grande, então é, daí ele começou a, é, vamos dizer, entre aspas, provocar os padres, a igreja começou a vir contra as ideias de Caibar, numa cidade tão pequena, e eu entendo que foi, esse foi um grande motivador de Caibar para que ele realmente ficasse firme, porque ele já tinha convicções, né ter, recebeu até mensagens espirituais que ele teria uma missão. Então, por essas e outras, ele se engajou de uma certa forma e conseguiu também levar uma equipe ao seu lado com muitas dificuldades, né? enfrentando muitas polêmicas, muitas dificuldades, mas daí que ele se tornou um grande espírita, por quê? Naquela época, a gente precisa agora pensar o seguinte, começo do século XX, não tinha internet, não tinha televisão, o rádio começou nos anos 20, era no papel ou no, no boca a boca que as pessoas se informavam. Então, o jornal teve uma expressão muito grande. Então, Caibar soube, né, ele entrou realmente nessa área do jornalismo, né, para divulgar o espiritismo com muita capacidade, e ele foi atraindo para si vários outros espíritas, várias outras instituições, né? ele sempre publicava é, instituições que estavam sendo fundadas, ele era muito parceiro de todos eles, e, ao, e, e nas primeiras páginas ele respondia a muitas questões doutrinárias ou algumas polêmicas, né? Então, mais ou menos isso, Walter, eu acredito ter te respondido com coerência.
0: E, e, Davi, como é que o, o Caibar ele foi parar na política, né? Foi, foi mais ou menos nessa época... É... Cláudia. Esse trabalho com o Espiritismo impulsionou ele, de alguma forma, aí para a política?
1: Olha, foi assim. Ele, bom, então saiu do Rio de Janeiro ainda jovem, passou para o Piracicaba, Itápolis, Araraquara. Ele estava lá em Araraquara, já como farmacêutico, porque ele em todas essas cidades, né, ele se desenvolveu, ele cresceu como prático de farmácia. Então, naquela época, numa, numa época que não tinha muitos médicos, o farmacêutico ele tinha uma expressão muito muito valiosa. Ele fazia parto, ele dera conselheiro, era um homeopata, era era um pouco de tudo. Então, quando é em 1896, ele sai de Araraquara, a 30 quilômetros daqui, vem morar na cidadezinha. Isso por causa de uma epidemia de febre amarela que estava, acabou com muitos araraquarenses, muitos saíram dali. Caibar certamente seguiu esse caminho e veio aqui para... Era uma vila de Araraquara, Matão. né? Então ele veio, abriu sua farmácia e, pela sua expressão, ele logo entrou na política. Ele virou um vereador, foi um vereador, e ele, junto com os demais vereadores... Uh, ele, ele naquela época não, não existia a figura do prefeito, era intendente. Então, entre eles, eles votaram quem era o superior, né, vamos dizer, o chefe dos vereadores. E Caibar foi eleito o primeiro intendente da cidade. Então, ele foi o primeiro prefeito da cidade de Matão. Ele teve dois mandatos, isso foi bem no finalzinho do século XIX, já virado para o século XX. E ele, por conta disso, né, Cláudia? De ser uma pessoa influente, veio uma pessoa da capital do Brasil, no Rio de Janeiro, capital do Brasil, uma pessoa, né? Ele é sempre muito bem alinhado, sempre conversando muito bem. E chegou até aí ainda um católico, né? Muito respeitado, até que as coisas depois mudaram.
0: Mas tem é, registros, é. Davi, até nesse, nesse estudo que você fez, né, para escrever essa biografia do Caibá, aparecem sinais do espiritismo dele de alguma forma na política também?
1: Não, não aparece, é, Cláudia. A gente percebe isso em todas as biografias, a gente percebe o seguinte, tem uma linha divisória aí. Quando ele, ele trabalhando farmácia, farmácias, ele fez a vida inteira, mas quando ele entrou na política, isso foi no final do século XIX, começo do século XX, ele teve poucas participações e o engajamento dele no espiritismo foi tanto que ele realmente se afastou. Ele não tinha, não teve nenhum assim, nenhum papel político né, como político é, e, e espírita ao mesmo tempo. Ele se dedicou ao espiritismo totalmente. Teve algumas causas, por exemplo, nos anos 30, ele se uniu a vários outros uh, religiosos né, de, de outras doutrinas para lutarem uh, contra a, a, a favor da consciência de liberdade né, a, a favor de um Estado leigo queria que as, 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 o ensino religioso fosse geral né? e até eu, um tempo atrás é, quem, quem não era católico tinha que sair da aula de religião porque era tudo é, católico isso é. naquela época eles tentaram lutar contra isso então foi um movimento político fora do espiritismo que Carbar se engajou, mas relacionado ao espiritismo
2: mas o jornal Clarim, ele teve uma importante, foi fundado por ele, teve um importante papel na divulgação do espiritismo e ele trabalhava concomitante com a política, o jornal, a política. E como é que Não. funcionava? Como é que funcionou toda essa essa divulgação do movimento espírita no Brasil através do jornal Clarim, que tem mais de 150 anos, também. É, ele
1: completou, já, 113, começou em 1905, né? Então, uhum. 2005, é, já está com cento e poucos anos aí, né? Um mas um assim. Pouquinho cima. Oi, oi, Walter. Não, eu coloquei um pouquinho para cima.
0: É, é lá, mas
1: a gente espera que complicado. chegue lá, né? Bom, com então, Walter, mas assim, é, como você estava falando para a Cláudia, não houve influências políticas. É, por intermédio do jornal Clarim. Ele se dedicou ao espiritismo e divulgava o espiritismo, ele não misturava a política com a, a religião. Então, é, o que era publicado nos jornais, no jornal Clarim, eram é, as, aspectos de doutrinários, estudos, matérias relacionadas ao espiritismo, Allan Kardec... É, e quando a, a, aos poucos ele foi se engajando, conhecendo outros periódicos né, de outros países, Europa América do Norte que estudavam é, espiritualismo né, tinham experiências espiritualistas, então muitos cientistas é, que chegaram a se cartear, chegaram a ter contato com Caibar e foi quando ele passou a, a trazer matérias, começou a traduzi-las e levá-las para o jornal Clarim. Isso até 1925, quando ele consegue lançar a Revista Internacional do Espiritismo, que ela chama Revista Internacional do Espiritismo, por causa desse caráter né, das matérias que vinham de fora e que eram traduzidas e eram vertidas para o português e... Uh distribuídas no Brasil, né, em todo o Brasil, né? O jornal era distribuído amplamente, né, tanto o jornal como a revista. Então, através dos periódicos, ele foi ganhando respeito, né, da sociedade, dos brasileiros, né, e dos espíritas, porque ele realmente, a gente folheia, né, As, algumas edições do, dos das primeiras edições, ele tinha contato com espíritas do Brasil inteiro, né? Então, é, isso ele foi ganhando o respeito de todos, e ele inclusive, através desses contatos com esses co colegas de outros lugares, é que ele conseguia ter as assinaturas da revista, hoje a gente aperta um botão, a gente faz a assinatura pela internet, antes ele tinha que contar com companheiros, normalmente caixeiros viajantes, pessoas que circulavam, né, para poder fazer esse serviço de, de assinaturas, né, de renovação, e fazer palestras também, enfim, é um, um grande exército, vamos dizer assim, que, que é, trabalhou em prol do Jornal Clarim e da Revista Nacional de Espiritismo.
0: E, Davi a gente sabe que o Caibari escreveu diversos livros né, sobre Espiritismo. Mas para você, quais vocês acham que são as principais obras, né, as mais conhecidas, e como que elas contribuíram para a disse disseminação dos princípios espíritas no Brasil e, e fora dele?
1: Ah, Sim, eu, eu considero, foram muitos livros, porque Caibar tinha o foco na, na revista, no jornal, muitos conteúdos do jornal, da revista, acabaram se transformando em livros. O primeiro livro que Caibar Schulte publicou foi o espiritismo e o protestantismo em 1911 e dali para frente naqueles anos seguintes ele sempre publicava livros de polêmicas é estranho a gente falar hoje né a gente não entra numa livraria para procurar olha eu vou procurar um livro de polêmicas espíritas. mas a gente percebe que era dessa forma que muitos se interessavam pelo espiritismo que ali tinham perguntas e respostas até contundentes por exemplo o espírito espiritismo e protestantismo o protestante era um professor professor Faustino que ele tinha uma mediunidade de cura né tinha um poder um magnetismo de cura muito forte mas ele não conhecia o espiritismo andou por todo o Brasil teve muitos problemas relacionados a questões materiais e quando ele resolveu não mais realizar eh, cirurgias eh, espirituais ele começou a atacar o espiritismo como protestante. Então, é, é, aqui o espiritismo e o protestantismo é, são matérias do jornal, um jornal de Rio Claro, em que ele atacou o espiritismo, Caibar leu e respondeu na outra semana. Né? Não é como hoje que a gente na internet a pessoa já curte, responde na, já hora. Responde <risos> na hora, né, Claudia? Rapidinho, é. né? Então, é, naquela época eram matérias, os artigos eles nas, nas edições seguintes a gente via as respostas, né? Caibar juntou tudo isso, então é, as primeiras é, literaturas de Caibar, né, como Diabo e a Igreja, interpretação sintética do Apocalipse, são obras de estudo com um cunho assim, bem de, de polêmica e sempre, de alguma forma, respondendo à igreja. Mas diretamente à sua pergunta, né, Cláudia? A gente vai se empolgando, porque a gente quer passar tudo que a gente estudou, mas o, os principais mesmo, vocês devem conhecer, o Parábolas e Ensinos de Jesus, que Caibar Schulte escreveu em 1928. É um livro que até hoje é procurado. Né? Ele, bom, vamos dizer que Caerbar, naquela época, ele já estava já com idade, e ele escreveu vamos dizer, uma trilogia muito interessante muito esclarecedora a respeito das parábolas de Jesus. É, tem o parábolas de Jesus 1928, teve o Espírito do Cristianismo, que ele escreveu em, em 1930, e, finalmente, o Vida e Atos dos Apóstolos, que ele escreveu em 1933. Então, a contribuição dessas obras, que eu diria que até hoje muitos estudam, que a gente sabe que muitos leem esses livros de Caibar, é porque ele era uma pessoa para tratar de doutrina, né? Ele, na época, não, não tinha essa característica de, da pessoa entrar porque lê um romance. Não, era tudo livro doutrinário, ele era muito fiel a Allan Kardec. Então, essa questão né, da, da, da honestidade dele, né? em passar o espiritismo exatamente como era. Né? Então, essas obras eu diria que são as principais em termos de, de estudo, mas tem, tem mais duas que são até, eu sempre falo nas lives, que muitos conhecem, e eu, que eu, eu sempre vou em defesa do Caibar. Por exemplo, o livro Preces Espíritas, que acho que foi um dos mais vendidos, e que está escrito Caibar como autor. E aí eu preciso ir em defesa de Caibar, porque como eu trabalhei na editora, tinham pessoas que ligavam com razão e falavam, poxa, o livro Preces Espíritas é o final do Evangelho. E é. né? Então eu falava, poxa, então Caibar foi, né? É. Colocou o dele lá, não foi ele, né? Editora, né? E eu, eu pesquisando, eu vi que quando ele divulgava os livros, tinha os livros da autoria dele, e no final tinha alguns livretos que ele queria publicar, aí aí, gente presta atenção, né, como era o divulgador daquela época, como ele era ligado na divulgação e queria que as pessoas conhecessem ele fez o livro Prestes Espíritas para que as pessoas soubessem como eram as Prestes Espíritas então ele não punha, não tinha o nome dele no livro Prestes Espíritas, ele vendia a rodo vendia uma centena assim como, um livro que eu até fiquei assim, porque Todo mundo, em vários eventos que eu ia, o pessoal falava assim, olha, eu cresci lendo o, o, o Espiritismo para crianças. Então, esse é outro livro também que Caibar, a gente não sabe se é a autoria dele ou não, mas ele publicava a rodo esse livro para que fosse divulgar. Então, a gente vê aí o espírito do divulgador, né? assim como outras obras que ele publicou, né? ele tinha gráfica na mão dele, né? então ele publicava. Então, muitos livretos que não tem nome, não tem autoria, né? Hoje é mais burocrático, mas na época ele queria que as pessoas entendessem... O importante era comunicar, né? Exatamente, Cláudia. E só para finalizar, né? Eu não vou falar todos os livros, senão a gente acaba o nosso tempo. Mas o, o Médiuns e Mediunidades, Caibar foi assim, brilhante, né? Foi como um jornalista mesmo, ele tentou, né? Pensou o principal do que tinha no livro dos médiuns e escreveu Médios e Mediunidades. Por quê? Ele queria que as pessoas que não quisessem ler aquele livro enorme tivessem algum conhecimento da mediunidade lendo o livro Médios e Mediunidades, que era menor, era mais resumido, enfim. Mas é, é por aí, Cláudia. É, a gente pode ficar mais tempo falando sobre isso, mas acho que a gente
2: pode marcar um outro dia, né? falar mais da literatura. É só, Davi, eu queria que você falasse só um pouquinho sobre as conferências radiofônicas. Se você puder falar um pouco para nós aqui, é porque são é muito importante para o movimento espírita também. Sim. Walter, é, o
1: Conferências Radiofônicas, é, ele aconteceu no momento em que o espiritismo, ele já era divulgado pelo rádio, alguns falam que Caibar foi o primeiro, não, ele foi o primeiro na região, mas inspirado em, nos colegas lá do Rio de Janeiro, né, na capital, que já tinham umas rádios, já tinham jornais que publicavam, falavam sobre espiritismo, Caibar, ele viu, era né, uma plataforma nova né, para ele poder falar de espiritismo. Então, é, entre agosto de 1936 até maio de 1937, ele alugou um espaço na, na Rádio Cultura, né, PRD4, aqui de Araraquara, essa rádio ainda existe, e ele é, proferiu 15 conferências radiofônicas. Gente, quem for olhar, porque isso é assim, ele se transformou em livro, porque ele sempre escrevia o que ele ia é, o que ia para o rádio, né? Então essas palestras, essas conferências foram todas é, né, enfechadas num livro que chama-se Conferências Radiofônicas. Então é muito gostoso a gente ler e ver assim a atualidade. Aí a gente vê a importância de Caibara, a inteligência e a atualidade dele, né? A pessoa quando é muito boa, ela fala para qualquer época e a gente vendo alguma dasquelas conferências a gente consegue perceber a inteligência e a assim como ele era condizente naquilo que ele falava, né? Então, Walter até os teve os já tinha uma história assim que os padres queriam que queriam intimidar o Caibar, então que tinha essa tietagem nas rádios, né, para saber quem é que falava tudo, né? E os dizem que os padres mandaram uns, os seguidores ali para vaiar o Caio quando ele estiver saindo de uma gravação, mas imagina a cena, né, ele todo sério, né, saindo, ele olhou a todos, ele percebeu que tinha uma coisa assim um pouco pesada, mas ele com aquela nobreza, né, de um espírito bom, amigo, ele cumprimentou a todos, eu acho que pelo magnetismo dele, né, tão forte, a respeitabilidade tanta, ele passou por eles assim e foi embora, e todo mundo quietinho, ninguém falou nada. Então, é, esses episódios são até comoventes, porque a gente vê, poxa, que, que força espiritual, né, que, que, que ele tem né, até hoje, né, que a gente fala que ele é imortal, como todos nós, mas ele, como atuante no movimento espírita, ele é uma figura presente.
0: Eu é, não sei se eu falou, falei o suficiente, das... Walter. É isso. Sobre o falou de conferência. de todas essas é? críticas, né, inclusive da igreja, como é que essas críticas influenciaram na trajetória? Né? Quer dizer, você falou que ele chegou ali depois desse episódio, mas se saiu muito bem. Mas como é que ele lidava com todo, tudo isso e seguiu? Olha, Cláudia, eu diria que isso foi.
1: Aí acho que a gente pensa na nossa vida também. O que que às vezes na nossa vida nos motiva, né? Nos dá aquela injeção de, de ânimo, né? Eu diria que essas contrariedades, é, essas dificuldades que Caibá enfrentou por causa da igreja, eu acho que foram combustível para que Caibá realmente falasse não, é isso mesmo que eu quero. Então, é, ele tinha tinha muitas matérias, né, de jornais, tinham ah de todas as formas que pudessem atingir Caibar, eles tentavam. Só que vocês terem uma ideia, a farmácia, que era o meio de subsistência de Caibar, o padre nas suas homilias, ele falava mal do espiritismo e falava, vocês não entrem na farmácia do espírita. né Tipo assim, não passe na calçada do centro espírita, que o diabo vai te pegar, uma coisa assim. Mas então, é, criavam dificuldades as pessoas, de alguma forma, obedeciam. Então, era muito difícil para ele. Então, é, todas essas questões para Caibar Xútil é que parece que foi, foram dando sentido à sua vida. Falou, olha, tá difícil assim, tá complicado, mas é assim que eu vou seguir. Então, eu acho que isso tudo impulsionava ele. Então, essas respostas que ele dava aos padres eram eram algumas matérias bastante ofensivas até. Teve um padre, o padre Antônio Cesarino de Araraquara, veio tirar a satisfação de Caibar quando soube que ele se tornou espírita. Ele, ele veio com a sua charrete e chegou, avisou, mandou avisar que ele vinha prestar conta com o Caibar, e o Caibar falou, pode vir, e Não quando o padre tá chegou na frente da, da farmácia, né, o padre estava com a mão ferida, porque ele veio caçando, ele se machucou com o tiro que ele foi dar né, para caçar, aí o Caibar se desarmou o padre, se desarmou, falou, padre, vem cá, vamos fazer um curativo, vamos conversar, dê um copo de vinho, começaram a conversar, ficaram amigos e embora muito diferentes, né, das, muitos episódios, mas esse em especial, que está em todas as biografias, essa, essa, essa quase catástrofe que acontece, se transformou num momento até doce, né, por causa, certamente, de Caibar e a situação toda, né. Mas, enfim, é, essas dificuldades, não somente com, Caibar, com, com a Igreja Católica, mas com outras vertentes religiosas, é que eu diria que pautaram mesmo o caminho que Caibar ia seguir. Né? Eles começaram até, Caibar, a partir de 1911, eles começaram a levar jornais nas, no, nos cemitérios, no, 15, no um, dia de finados, 1 né? um de novembro, eles faziam edições específicas falando sobre reencarnação, com matérias relacionadas a isso, e doavam, né? davam jornais para aqueles que iam né? chorar seus mortos lá no cemitério, ele ia entregar uma outra possibilidade da pessoa enxergar né? a espiritualidade, entender a reencarnação,
2: né?
1: e começou a divulgar nos trens também,
2: enfim, é uma história muito bonita. E os contemporâneos dele? Davi, os, os espíritas contemporâneos dele, como, como ele, como era essa relação? Porque a gente sabe que existe, existia muita dificuldade de comunicação, vamos dizer assim. Era um trabalho, como você falou sobre cemitérios, trens, mas existiam outros espíritas no Brasil na época, inclusive Eurípedes Barzanufu.
1: Isso, isso, esse vamos dizer é o primeiro que me vem à mente, né? É, Eurípides Barçanufo começou também a entender o Espiritismo mais ou menos no mesmo período que Caibar. Eles foram contemporâneos que até na entrada né, no Espiritismo. E eles é, se carteavam muito. Eu não tenho é, relato de encontro deles. Mas, é, por causa da esposa de Caibar, Mariquinhas, que ela tinha problemas de saúde bastante sérios, Caibar... É, trocava cartas com Eurípides e ele mandava receitas. Lá, lá em Sacramento, inclusive, encontrei, né? tem, tem documentos históricos ali, uma carta de Caibar é, para Eurípides, Eurípides mandando receita de medicamentos. Né? E na, no falecimento de Eurípides, Caibar fez uma, uma grande homenagem no jornal Clarim, que é, ele, ele faleceu... Por causa da gripe espanhola, né? Em 1918. Então, eles tinham um respeito muito grande é, e tinham certamente tinham um contato, não conheço-se pessoalmente, isso é, é difícil da gente constatar. Mas Caibar tinha uma admiração muito grande por Bezerra de Menezes, embora não fosse contemporâneo, né? Que Bezerra faleceu no final do século, Caibar ainda não era espírita, mas Caibar considerava Bezerra de Menezes como se fosse um mentor, seu mentor espiritual. Uma outra figura que da atualidade muita gente conhece e que eu diria que tem uma, uma importância muito grande, Walter, é Chico Xavier. Caibar só teve um encontro com Chico Xavier, encarnado. Foi em 1937, foi, houve uma semana metapsíquica em São Paulo e Caibar sempre participava desses eventos. Chico Xavier, menino, Estava lançando o Parnaso ali em túmulo, acho que estava na segunda, na terceira edição, e Chico Xavier, pelo que eu li, né que tinha páginas do jornal com descrevendo como foi todo o evento. né Deram uma atenção muito grande à imprensa, que reunia, era metapsíquica, então reunia espíritas e espiritualistas interessados. Então era um pouco de tudo. Mas Chico Xavier era a grande estrela, e dali ele já... É, comunicava, né, aquela, como chama, aquela é, psicografia espelhada, tem um nome, né, desculpa, eu não tô lembrado, mas é, comunicações é, bastante expressivas, então, eles se encontraram uma vez só num, num encontro com um colega, um confrade, em que eles trocaram ideias e conversaram ali, mas dali para frente, né, depois que Caibar é, desencarnou, em 1938, Chico Xavier trouxe muitas comunicações de Caibar Chuto. Inclusive, temos uma, graças ao nosso querido pesquisador e amigo oceano, Vieira de Mello, ele tem uma, uma psicofonia de Chico Xavier pelo espírito Caibar Chuto. Muito interessante, o dia que vocês quiserem, a gente, o, o oceano autorizou a gente. Né? Mas Chico Xavier, muitos anos depois quando a editora estava para se fechar, para fechar, né, nos anos 60, com muitas dificuldades, o pós-guerra, e estava aí no comando da dona Antoninha Peche, eles já estavam para entregar tudo que tinha da editora para a Federação Espírita Brasileira, quando o Chico Xavier, ele endereçou, né, já trouxe dois companheiros, né, o Wallace Leal, e Joaquim Cruz, Joaquim Cruz, grande trabalhador lá da Federação Espírita Brasileira. O Alas Leal, ele veio, ele era aqui do interior, não lembro bem a cidade, mas os dois, com um contato muito grande com Chico Xavier, falaram: olha, é lá que vocês vão trabalhar agora, vocês vão para Matão. Então, daquele período, 1960 para 1970, é que Chico Xavier doou algumas obras, ele chegou a vir para Matão, para passar no cartório, né, doar algumas obras que eram vendidas antecipadamente, porque Chico já fazia um sucesso enorme, então essas obras eram vendidas antecipadamente e começou a ajudar a editora a crescer. Então, Chico teve um, um, um papel muito grande nessa história. Gente, desculpa, eu estou
0: viajando muito, né? De jeito nenhum, aqui a gente quer ouvir tudo mesmo, Davi. Perfeito, ah, é isso que nós
2: estamos buscando mesmo.
0: E, e você, tá tá, você chegou na, na questão do, do desencarne, né? E aí, infelizmente, já até tá caminhando um pouco mais para o final, é, Davi, o, o Caibar ele desencarnou deixando um legado significativo para o Espiritismo no Brasil, né? É, como é que a obra e, e o exemplo continuam influenciando no, no movimento espírita hoje, né? E, e até complementando, eu tô falando aqui de Brasil, mas quando você falou da Revista Internacional do Espiritismo, existe um legado internacional também do, do Caibar? É
1: assim, é, com relação ao reconhecimento, vamos dizer, internacional de, de, de Caibar Schuttel no exterior, é, eu encontrei alguns algumas é, citações ou representações de, de da revista e do jornal em alguns congressos. Por exemplo, um congresso que aconteceu em Paris em 1925, que curiosamente teve a, a participação de Leon Denis, e Arthur Conan Doyle, os dois cateavam com, com, com um caibar e era um congresso que reunia espíritas e espiritualistas. Nesse evento, a, a revista e o jornal foram representadas, então a gente percebe que tinha um respeito, tinha um contato com esses companheiros de outros países, embora a, os periódicos não fossem traduzidos. Né? É, o, o grande, vamos dizer, é, a grande utilidade que teve o Movimento Espírita Internacional foi ter é, trazido elementos para que a revista ela alcançasse toda essa excelência. Eu diria que, e aí já continuando a resposta à sua pergunta, né? a excelência com que eram produzidos os periódicos é que criaram essa grande base que hoje nós temos de divulgação, do movimento espírita. Na atualidade, Cláudia, infelizmente, Caibar não é tão conhecido. Tem muitos centros espíritas, mas é, eu tenho percebido que nem todos conhecem a revista, nem todos conhecem o um jornal. Isso é algo que talvez é, o próprio movimento possa é, ter um esforço. Né? Por isso que a gente está aqui também, e vocês aí, para a gente lembrar é, desses estandartes do espiritismo, esses ícones, né? que trouxeram, prepararam o terreno, enfrentaram todas as dificuldades. Então, hoje, o que nós temos no Espiritismo, em grande parte, a gente deve a Caibar Schulte e a tantos outros que estão
0: ligados à divulgação do Espiritismo. Bom, nós somos suspeitos, né? Porque o nosso Centro Espírita aqui em São Paulo, no bairro do Jabaquara, é, leva o nome do Caibar, né? e aí eu até deixo o Valtinho aqui que inclusive é o presidente do grupo, né, para comentar alguma coisa nesse sentido, né, Valtinho?
2: É, nós tivemos nós temos assim um legado, né, quando tivemos tivemos com a doutora Marlene Nobre antes do desencarne dela como presidente do grupo, trazendo instruções, inclusive do patrono e do mentor dela, Caibarshutel, né, trazendo instruções assim preciosas para o grupo para a mediunidade, para o nosso compromisso com a divulgação, a mediunidade, e isso sempre foi a bandeira do Grupo Espírita Caibachuto. E levar o nome de Caibachuto ao conhecimento de todos que chegam até nós e dos nossos meios de comunicação, através do jornal, da Folha Espírita, através do, dos podcasts, agora que são mais recentes, do portal de luz que a doutora Marlene levou, a frente do, do, do trabalho dentro do grupo Espírita Caibatútio foi sempre honrar o nome do nosso patrono e da sua obra que é estudada é, incansavelmente vamos dizer assim e, a, e o seu livro agora Davi entra para o nosso trabalho dentro do grupo desde 2018 entra para o trabalho dentro do grupo Espírita Caibatútio como um instrumento de é, comunicação e um, e um documento documento da vida do nosso patrono a gente só tem a agradecer a todos que fazem esse trabalho é, é, que que dão esse que sustentam o nosso trabalho dentro
0: do grupo Espírita caibachutel e davi para fechar né o que que uh, quem quiser adquirir o imortal caibachutel como deve fazer uh, e as obras uh, a própria revista é, internacional do espiritismo, né? Para quem não conhece, uhum. como, como chegar até todas essas
1: obras? Tá bem, Cláudio, Obrigado pela oportunidade, né? A gente sempre cita. É, tem o site do Clarim. Essa é a melhor maneira, né? É, entrar no site do Clarim. É, www.oclarim.com.br. Ali tem a livraria. É, ali pode se conhecer todas as obras, tanto de Cai Barçuto como de escritores muito sérios, tem uma variedade de títulos, então a pessoa pode adquirir ali os livros e também a assinatura dos periódicos, né? A assinatura do Jornal Clarim, da Revista Internacional de Espiritismo, tanto elas individualmente como o pacote, né? E atualmente eles também produzem é, esses periódicos na versão virtual. Então, de toda forma, eh, eu preciso ressaltar que isso ajuda a manutenção da obra. Não é como uma federação espírita que tem um apoio grande né de todo o Brasil. A editora ela realmente depende das, das eh, dos livros, das revistas, dos jornais. Então, você adquirindo a assinatura do jornal, da revista, você está ajudando a obra de Caibar Schuttel. O meu livro, O Imortal Caibar Schuttel, é, é uma das biografias. Então, eu. Assim, Gostaria muito, tem as pessoas que leem, a gente discute, a gente conversa, é muito bom. Mas tem outras biografias também muito boas, do próprio, próprio Clarim, tem o Bandeirante do Espiritismo, que eu diria que é a, é a mais completa, vamos dizer que tem mais informações, né? do Eduardo Cavalo Monteiro com Wilson Garcia. É, essa encontra no site do Clarim. O Imortal Caibar está no, no site do Instituto de Difusão Espírita, coloca de Araras que ali também tem uma livraria e pode encontrar o nosso livro. E teria muita alegria, agora estamos aqui em contato, o dia que quiserem a gente pode conversar mais. Eu agradeço muito, viu?
0: Obrigada, Davi, pela sua participação. Certamente a gente vai marcar outros bate-papos, né? E estamos juntos aqui na causa do Caibar, né? Que é o da comunicação, da divulgação, da doutrina espírita. Obrigada, viu, Davi?
1: Com certeza. muito. Eu que agradeço, Cláudia. Vamos seguindo juntos. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Walter. Obrigado a todos os ouvintes.
0: Conheça também o Jornal Folha Espírita e os livros e e-books da FE Editora. Editora.
2: Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.